1: Witamy w 30 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. To jest już 30 tygodni, kiedy jesteśmy z wami, kiedy publikujemy nasz podcast. Naprawdę kawał czasu, mimo że te 30 odcinków to jeszcze nie jest jakaś zawrotna liczba, to ja myślę, że jest się już czym pochwalić. Jest w tym jakaś konsekwencja, jest w tym chyba jakiś pomysł. Ja przynajmniej cieszę się z tego, że udało nam się nagrać już 30 odcinków. Jak słyszycie pewnie, albo słyszeliście, pierwsze 9 odcinków nie było aż tak dobrych technicznie, ale wiadomo, wszyscy się uczymy. Od mniej więcej końca zeszłego roku, chyba od grudnia, od października, od połowy października nagrywamy głównie zdalnie. To jest też swego rodzaju ciekawostka, że mm, technicznie lepiej to brzmi, kiedy nagrywamy właśnie przez y, na odległość, aniżeli jak nagrywaliśmy y, siedząc gdzieś tam obok siebie. Y, w tym 30 odcinku, tak jak było w 15, mamy dla Was swego rodzaju niespodziankę. Dzisiaj chcielibyśmy odnieść się do artykułu, który pojawił się na stronie poświęconej wyszukiwarce internetowej. Mam na myśli artykuł Opublikowany na stronie Search Engine Journal e, i artykuł dotyczy 17 black hatowych technik, które mogą zaszkodzić waszej kampanii SEO. Powiedz mi w ogóle Paweł, jakbyś mógł tak przedstawić słuchaczom, którzy nie są tak obeznani z y, pozycjonowaniem Czym tak naprawdę jest Black Hat? Jak to rozumieć i w jakim środowisku to funkcjonuje? Mam na myśli ten trójpodział tak naprawdę.
2: Black Hat, czyli właśnie techniki yy, czarnego kapelusza, to można powiedzieć jest taka czarna wiedza, czarna magia yy, pozycjonerów. Yy można powiedzieć, najbardziej odbiegająca od wytycznych yy, Google, jeżeli chodzi właśnie o, o optymalizację stron i, i wszelkiego rodzaju działania. Są to wszelkiego rodzaju techniki mniej lub bardziej agresywne, no, które z punktu widzenia pozycjonera mają oczywiście podbić yy, widoczność strony w wynikach wyszukiwania, no natomiast z punktu widzenia wyszukiwarki są złe i niedobre i najczęściej są właśnie panelizowane.
1: Obok czarnego kapelusza istnieje jeszcze biały kapelusz i szary kapelusz, ale tak naprawdę... Tak,
2: więc tutaj, tutaj tak, to jest ten, ten podział, o którym powiedziałeś. Biały kapelusz no to jest jakby zupełnie odwrotna do, do czarnego kapelusza metodologia, czyli to jest ścisłe stosowanie się do wytycznych Google, jeżeli chodzi właśnie o strony internetowe, do, do, do wytycznych dla, dla webmasterów, można powiedzieć takie granie zgodnie z zasadami gry, nie, nie, nie przekraczanie pewnych granic. Uh -huh. Natomiast szar, szary kapelusz no to jest powiedzmy tak, tak jak szara strefa, prawda? Czyli łączy w sobie y, te białe techniki z tymi czarnymi y, troszkę niezdecydowane to, to są takie można powiedzieć zie, ziemia niczyja, bo z jednej strony, jeżeli przesadzimy, to może. Mm, możemy właśnie zaszkodzić naszej stronie, z drugiej strony jeżeli, jeżeli stąpamy delikatnie jak po kruchym lodzie, no to mm, no niczy tylko możemy pomóc naszej stronie nie, jakby nie, nie zdenerwujemy y, Google'a.
1: Ja tak myślę i wydaje mi się, że to chyba mit, że można wypozycjonować stronę na jakieś fajne wyniki wyłącznie tymi white hatowymi sposobami. To jest takie trochę naiwne. Ja bardzo chciałbym, żeby, żeby można było walczyć wyłącznie z samą optymalizacją strony, z samymi działaniami kontentowymi i żeby to przyniosło efekt, na jaki liczymy, ale no wszyscy wiemy, że, że sama optymalizacja strony nie jest wystarczająca. A właśnie od tego zaczyna się artykuł na opublikowania na Search Engine Journal, czyli od kupowania linków. Mm, Mówią tam o tym, że mm, jasne, link kierujący do Waszej strony z mocnego źródła może przeprowadzić wartościowy ruch, że mm, tylko takie linki są najlepsze, a Google mm, tak naprawdę krytycznie patrzy na kupowanie linków, czy to na jakichś tam blogach zewnętrznych, czy nawet tworzenie własnych zaplecz. Kiedyś za to karali. No a teraz, powiedz mi, jak patrzysz na kwestię kupowania linków i na stanowisko Google wobec tego?
2: Tutaj to jest właśnie właściwie temat rzeka, bo kupowanie linków no, chociażby, chociażby w ofercie pozycjonowania znalazło się właśnie promocja za pomocą artykułów mm, na wysokiej jakości serwisach, no to już jest kupowanie linków, prawda, więc... Y Każde, każdego rodzaju, czy to właśnie opublikowanie artykułu, czy jakiegoś boksu reklamowego spoza oczywiście sieci reklamowej Google, w której znajdzie się nasz link, no to to wszystko podchodzi pod to kupowanie. I jak, jak tutaj wygląda szkodliwość tego? No pozycjonowanie tym linkowaniem stoi, prawda? Dodawanie mm, do katalogów czy tam które, które kiedyś było modne, no też też za, za te, część oczywiście tych katalogów była bezpłatna, część trzeba było za to zapłacić. No a jednak to działało, no i dalej są na pewno takie źródła, yy, które, które właśnie pozyskanie z nich linków, yy, no fajnie działa, no ale musimy za to zapłacić, niestety nikt nam za darmo linka nie da, nawet jeżeli wymienimy się z kimś linkiem, ty, ty opublikujesz na mojej stronie, bo jesteś, yy, jesteś dostawcą, produktów, które ja sprzedaję, a ja opublikuję link na swojej stronie, że korzystam z Twojej oferty, no to też można powiedzieć jest kupienie, coś za coś, prawda? I mogłoby się wydawać naturalne oczywiście, że, mm, że właśnie no, dostawca umieszcza na swojej stronie link do producenta, a producent umieszcza na swojej stronie linki do dystrybutorów swoich produktów, no ale widziałem już takie przypadki, gdzie, gdzie po prostu no, Google karało za coś takiego, pomimo tego, że to było... W, w rozumieniu y, osób tutaj działających naturalne. Jednakże no wydaje mi się, że mm, tak jak y, właśnie ten content i optymalizacja strony to jest jeden filar y, wysokiej widoczności, no to te linki są też konieczne. Linki trzeba niestety kupować, więc tutaj mm, oczywiście Różne są źródła, z których te linki możemy kupić, ale jeżeli robimy to z głową, no to wydaje mi się, że nie ma
1: tutaj się czego obawiać. Drugi z 17 punktów dotyczy pozyskiwania darmowych tak naprawdę linków albo wymiany linków, o której mówiłeś, tylko w trochę inny sposób. Chodzi o praktykę, którą stosuje się często w branży beauty, czyli wymiany na przykład kosmetyków albo też ubrań w zamian za linki, czyli wysyła się darmowy produkt blogerce, a blogerka na swoim blogu umieszcza link do siebie. I tutaj w artykule piszą o tym, żeby stosować real no follow, tak, real no follow, takich linków, żeby wskazać robotom wyszukiwarki, żeby nie przechodziły pod daną stronę, ale wiemy też, że w zeszłym roku bodajże w zeszłym roku Google poprosiło albo poinformowało o tym, że jest nowy sposób oznaczenia linków sponsorowanych, czyli nie używanie tagu rel no follow, ale Rel Sponsored, czyli żeby wskazywać, które linki są sponsorowane. I moim zdaniem używanie tagów real Sponsored to jest świetny sposób, żeby poinformować. Google'a, że dana firma, która wysłała produkty, coś kombinuje z linkami i ja tutaj byłbym bardzo ostrożny z używaniem tego rodzaju tagów.
2: Dokładnie, ale też y, tutaj ja się odniosę do tego właśnie do, do samej tej techniki link za produkt. Mhm. No, nikt nie jest w stanie, y, Google nie jest w stanie sprawdzić, czy my zapłaciliśmy komuś za, dany, za danego linka produktem, y, tak samo jak nie jest w stanie stwierdzić, czy my danego linka kupiliśmy, y, więc no Ponownie, każdy, każdy link według Google jest zły i jeżeli, jeżeli zamiast pieniędzy zapłacimy za to produktem, no to różne mogą być sytuacje. Oczywiście link może zostać potraktowany jako zły link, natomiast w większości przypadków no wydaje mi się, że jest to technika w miarę bezpieczna.
1: Ja z perspektywy osoby posiadając je własną stronę i zajmującego się też trochę pisaniem, Wiem, że nie ma lepszego miejsca do pozyskania linka niż blog osoby trzeciej, czyli pozyskanie linka właśnie w ten sposób. To jest chyba najbardziej naturalne miejsce, gdzie moglibyśmy pozyskać linka. Co ciekawe, nawet blogerzy, którzy z Wami współpracują, są na tyle skłonni, że mogą skonstruować tego linka w dokładnie taki sposób, na jaki zależałoby Sawcowi. Także warto korzystać właśnie z, przy współpracy z blogerami z tego rodzaju usług, bo to działa i, bardzo, i daje bardzo mocnego kopa w Waszej stronie, zwłaszcza jeśli blog jest popularny.
0: To jest podcast agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Kolejnym z punktów, o którym mówią na Search Engine Journal jest umieszczanie linków w stopce. Ja, tak jak czytam ten artykuł, to domyślam się, że chodzi im o, o linkowanie wewnętrzne i... Wydaje mi się, że tak, że już takie linkowanie masowe ze stopki moim zdaniem może być szkodliwe dla, dla, dla strony i że Google może się przyczepić do tego rodzaju praktyk. Nie wiem, czy wiem, że kiedyś tak było. Jak... U Ciebie to teraz wygląda, czy widziałeś jeszcze strony internetowe z takim linkowaniem i czy były, wiązały się z tym jakieś kary?
2: No, generalnie ja wychodzę z założenia, że im więcej linków wychodzi ze strony danej strony, bo to może być zarówno na zewnątrz danej, danej domeny, jak i w obrębie danej domeny, no, troszkę, troszkę rozmywa tą, tą moc tej, tej strony, bo no, wchodzący, wchodzący na stronę robot no, musi, musi po kolei prześledzić te linki, czasami właśnie wyjść z tej strony, jeżeli jest tutaj bardzo dużo linków. Hmm, więc jeżeli, jeżeli to są linki do ze, z, danej, z danej podstrony do różnych stron, to one nie będą miały za dużej wartości, bo jeżeli, jeżeli w danej stopce znajdzie się na przykład 100 różnych linków, no to będzie bardzo negatywnie wpływać. Jeżeli to chodzi o linkowanie wewnętrzne, no to znowu będziemy mieć pewnie problem z crawl budgetem, czyli. Hmm, tym czasem, który, który robot wyszukiwarki jest w stanie poświęcić na naszą stronę, no, bo będzie wchodził na wiele niepotrzebnych podstron, które no, właśnie mamy podlinkowane i to na każdej z y, podstron, no bo stopka to jest taki element, który po, powiela się na każdej podstronie, prawda? Więc mhm. m, jeżeli ten link, te linki będą po, powielały się na każdej stronie, no, to, 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 to tutaj, tutaj się zgodzę, że ta, ta technika niespecjalnie dobrze tutaj zadziała.
1: Mamy kolejny punkt i tutaj zgadzam się. Zgadzam się w pełni, że stosowanie tego rodzaju praktyki może być bardzo szkodliwe. Chodzi o ukrywanie linków w treści, na przykład za obrazami, za ukrywanie przy pomocy CSS-a, używanie czcionki w rozmiarze 0. Tego typu praktyki nadawanie białego koloru czciące, żeby nie było jej widać.
2: Tak, tutaj się z tobą łukasz zgadzam. No, wyszukiwarka nie patrzy na, na stronę, tak, jak patrzy na nią człowiek, ona widzi kod, no, tego linka w kodzie nie ukryjemy, bo no, dalej, dalej będzie gdzieś tam w tym w, w kodzie yy, widoczny. Natomiast no, jeżeli właśnie stosujemy wszelkiego rodzaju techniki ukrywania, czy, czy tak jak wspomniałeś, link w kolorze tła, mniejsza czcionka i tak dalej, to wszystko wskazuje na to, że, że to był jakiś tam celowy zabieg, jeżeli, jeżeli dany, treść danego linka znacznie odbiega znaczy nie tyle treść, co wygląd danego linka znacznie odbiega od mm, koloru czy tam wyglądu y, całej treści, no to, no, to nie prawdopodobnie nie hmm, y, prawdopodobnie strona zostanie za to ukarana, no bo tak jak mówię, no wyszukiwarka nie jest głupia, także y, będzie, będzie w stanie bardzo łatwo wykryć tego typu technikę.
1: Jakie masz podejście, mówię teraz o piątym punkcie już, jakie masz podejście, jeśli chodzi o pozyskiwanie linków w komentarzach, zwłaszcza spamerskich, czyli puszczasz jakieś narzędzie do masowego publikowania komentarzy na różnych stronach, gdzie jest to możliwe przez y, niewykorzystanie na przykład recapczy i, i masowo puszczasz jakiś komentarz z linkiem do siebie. Według ciebie to może być szkodliwe?
2: Wydaje mi się, że tak, bo najczęściej stosowanie tego typu metod y, no, wiąże się z zastosowaniem jakichś szablonów. No nie jesteśmy w stanie dla 10 tysięcy Stron czy 10 tysięcy komentarzy przygotować zupełnie z jednej strony czytelnego, takiego wyglądającego jak naturalny tekst, tekstu, a z drugiej strony no, różniącego się od pozostałych tych komentarzy. Więc będzie to na pewno taki schemat, który, który roboty wyszukiwarki łatwo wyłapią no a właśnie takie schematy no to, to jest bardzo prosta droga do tego, aby tą, te działania y, pozycjonerskie wykryć no już wspominaliśmy o tym wielokrotnie działanie pozycjonerskie no, to jest działanie naprzeciw y, zasadom y, Google'a troszkę takie hakowanie wyszukiwarki więc jeżeli tylko zostanie złapany nasz schemat to automatycznie y, no, te prowadzone przez nas działania przestają działać
1: idziemy do szóstego punktu nadużywanie słów kluczowych, podlinkowanych słów kluczowych, tak zwanych kotwic. Wiem, że kiedyś była taka zasada liczy się tylko pierwszy link. Czy ona dalej funkcjonuje i czy nadużywanie linkowania danego słowa na przykład w jakimś tekście, który opublikowaliśmy na stronie trzeciej pod, powiedzmy dwu-, trzykrotne linkowanie tej samej frazy może zaszkodzić, ma jakiś wpływ czy już nie zwraca się na to uwagi?
2: W samym tekście oczywiście dana fraza kluczowa powinna się pojawić wielokrotnie, też już o tym wspominaliśmy w różnych odmianach, w synonimach, natomiast używanie cały czas tej samej frazy jako Anhoran to jest w zasadzie podobny scenariusz, jak, jak powiedziałem przy poprzednim punkcie. Jest to łatwy do wykrycia schemat, no oczywiście, jeżeli trzy razy podlinkujemy z danego artykułu, używając tego samego anhoru na tą samą podstronę, no to Google jest w stanie się domyślić, że prawdopodobnie chodzi nam o to, żeby na tą frazę, która jest anhorem, wypozycjonować stronę, do której linkujemy i no jakby
1: skutki będą przeciw, przeciwne do tego, co chcemy osiągnąć. Siódmy punkt. Podejrzane backlinki. Jak czytam ten fragment, to rozumiem, że chodzi o to, że to konkurencja działa na naszą niekorzyść i pozyskują do naszej strony internetowej linki w miejscach, gdzie Google może nałożyć karę. Nie wiem, czy, czy ja dobrze rozumiem ten fragment, jakbyś mógł mi pomóc, bo nie jestem pewien, czy, czy o to chodzi. Jeśli tak, to mm, Google w zeszłym roku tłumaczyło się że pozyskiwane w ten sposób linki, czy linki prowadzące do strony, do strony, które ktoś pozyskał za nas, żeby obniżyć naszą pozycję, nie są brane pod uwagę i mimo wszystko udostępniają dalej narzędzie do zrzekania linków. Powiedz mi po pierwsze, czy faktycznie dobrze rozumiem ten fragment i po drugie, czy jeśli ktoś pozyskał linki do naszej strony, może nam zaszkodzić?
2: Wydaje mi się, że, że, że dobrze rozumiesz ten fragment No i tak, no teoretycznie Google gdzieś tam powiedziało, no, że, że tego typu y, linki nie działają, no ale mimo wszystko no, dalej zdarzają się tego typu praktyki, więc moim zdaniem takim, taką dobrą praktyką jest zaglądanie do tego naszego Google Search Console, y, do sekcji z linkami przychodzącymi, sprawdzanie, czy nie pojawiają się linki, które nie są y, naszego autorstwa. Jeżeli, jeżeli jakieś linki są podejrzane, no to też oczywiście warto je sprawdzić, bo może się zdarzyć, że ktoś w cudzysłowie z dobrego serca dał nam linka, bo na przykład nasza strona mu się spodobała, ale mogą być takie sytuacje, gdzie po prostu nagle na nasz, do naszej strony zaczną się pojawiać linki z kategorii potrójnej litery X, co niekoniecznie je, jest gdzieś tam dla nas dobre, więc no, takie techniki też niestety się zdarzają jeszcze i warto gdzieś tam tego pilnować.
0: jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
1: Idziemy do ósmego punktu. System własnych zaplecz, z angielskiego tak zwane pbn -y, czyli blogi stawiane przez nas po to, żeby mieć gdzie publikować artykuły z linkami. I to, co pokazuje Search Engine Journal na swojej stronie, to jest przykład źle zrobionego PBN-a, bo no, pierwsza i najważniejsza zasada to jest to, że mm, strony nie mogą zostawiać nie mogą w żaden sposób się wiązać, nie może być tam żadnego footprintu, czyli odcisku stopy, który pokaże, że te strony są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Oni na grafice pokazują, że te strony są linkowane każda z każdą i to jest chyba jeden z pierwszych błędów, jakie, jakie można popełnić, tworząc taki system. Czy Twoim zdaniem tworzenie systemu, własnego systemu sieci blogów Hmm, może być szkodliwe, albo czy jest szkodliwe i czy hmm, faktycznie ich skuteczność, tak jak proszę, skończyła się w latach dwutysięcznych?
2: Hmm, z tym się akurat nie zgodzę, bo hmm, no, dobrze zbudowane PBN, y, czyli, czyli właśnie ta sieć zaplecz, y, wydaje mi się, że, że może tutaj pomóc, pod warunkiem, że właśnie te nasze ślady zacieramy, czyli korzystamy z różnych IP, różnych hostingów. Te strony w cudzysłowie nie są w żaden sposób powiązane i troszkę imitują jakby zewnętrzne serwisy, które z dobrego serca linkują do naszej strony. No wydaje mi się, że jeżeli to jest wszystko dobrze rozwiązane, a można to dobrze rozwiązać, no to, to dalej, dalej to działa. No jeżeli... Postawimy 10 zaplecz, które nie dość, że linkują między sobą, to jeszcze z każdego zaplecz linkujemy do 5 mm, różnych ä, stron, ale, taki, pię, pięciu różnych, ale y, y, takie same schematy stosujemy na wszystkich tych e, stronach będących częścią tego PBN-a, no to, to znowu jest schemat, który łatwo znaleźć. No a wykryty schemat po prostu przestaje działać.
1: Ja powiem tak, jeśli chodzi o te ukrywanie mm, podobieństw, to spotkałem się nawet z podejściem, że należy wykupić specjalną usługę u, hosti u dostawcy hostingu dla danej domeny, żeby ukryć nazwę właściciela domeny, żeby nie pokazywać, kto jest właścicielem domeny i hostingu, bo roboty Google są już w stanie zweryfikować, kto kupił daną domenę i też to powiązać. To też może być sposób na, na połączenie jakoś tych, tych domen i nawet takie małe szczegóły, jak właśnie właściciel domeny, mogą być traktowane jako footprint, także trzeba zwrócić uwagę na masę małych rzeczy, żeby... Google nie był w stanie dojść do tego. To jest kosztowne, to jest czasochłonne, ale się opłaca. E, teraz tak, idziemy do punktu 9 i ukrywanie, napychanie treści słowami kluczowymi, tak zwany keyword stuffing. Ja z jednej strony powiem, jestem mocno przeciwny i wiem, że za to można oberwać karą, ale z drugiej strony jak patrzę na polskie portale informacyjne i to takie naprawdę duże, to zastanawiam się, dlaczego są traktowane lepiej, bo jak patrzę na jakieś newsy, to ja mam wrażenie, że one są pisane właśnie w ten sposób, który widzę przed sobą.
2: No dokładnie tak, tu się Łukasz z w 100% zgadzam. Dokładnie tak samo traktuję właśnie te portale informacyjne. Daje się jeszcze niestety złapać na to, że kliknę w jakiegoś clickbaita i chcę przeczytać jakiś artykuł, Natomiast okazuje się, że zanim dojdę do, do, do clue, czyli tego co jest w temacie, przeczytam, czy przeskanuję przynajmniej wzrokiem 10 kapitów, który każdy zaczyna się od tej samej frazy kluczowej, napchany jest po prostu tymi keywordami w, w nagłówkach, w treści, ale nie wnosi to... Hmm, nie wnosi to właśnie tej, tej wartości. Więc tutaj bym spojrzał raczej na to, że chyba dużemu wolno więcej. Yy, ja generalnie nie stosuję tej praktyki już y, nigdy w zasadzie nie stosowałem, bo uważam, że po prostu to nie jest najlepsze rozwiązanie. Aha. Tekst musi być przygotowany przez człowieka, dla człowieka. To jest jakby główna zasada. nie dla, dla, dla robo, Robot ma tylko przy okazji gdzieś tam znaleźć odpowiedź na, na, na to, co miałby podsunąć y, człowiekowi wpisującemu zapytanie.
1: Więc keyword stuffing nie. Jak na to patrzę, to mam wrażenie, że SEO zepsuło dziennikarstwo w Polsce. Nie wiem, jak to na świecie wygląda, ale aż mnie to boli, jak to widzę. Idziemy do dziesiątego punktu. Ukrywanie treści. Hidden content. Jakby... Rozumiem, że chodzi o właśnie wykorzystywanie białej czcionki, to co mówiliśmy przy linkach, dodawanie jakichś dodatkowych pól.
2: Ja, ja spotkałem się z bardzo ciekawymi technikami tego typu, jak chociażby ukrycie, z, zrobienie z tekstu, ramki wokół strony, y, czyli w prostokącie po prostu był tekst napisany z, z frazami kluczowymi, czcionka 1, kolor taki jak tło, otoczony pięknie keywordami ze wszystkich stron strona, y, więc technika Brawo. złota. Brawo. Z, 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 złota technika. Y, no natomiast no w dzisiejszych czasach to nie działa. Tak jak wspomniałem, no to, że ukryjemy coś przez użytkownikiem nie znaczy, że ukryjemy to przed robotem wyszukiwarki. No robot potrafi sobie sprawdzić kolor tła, kolor czcionki. No te też gdzieś tam się kryje za tym jakaś sztuczna inteligencja, że tekst w, y, o wielkości jednego piksela niekoniecznie jest skierowany do użytkownika i połączenie kropek daje właśnie wielkie nie. To jest technika, której nie należy stosować. Jeżeli mamy jakąś treść, którą chcemy przestawić, no to przedstawmy
1: ją tak, żeby użytkownik mógł ją przeczytać. Ja powiem, osoba, która wpadła na ten pomysł powinna dostać jakąś nagrodę kreatywności. To jest naprawdę niesamowite. <głosy> idziemy, do, idziemy do 11 punktu. Article spinning, czyli rotowanie artykułami i pokazywanie przy każdym odświeżeniu strony innej treści. Tutaj jakby ja tej metody nie stosowałem i... Nie wiem, jak Google mogłoby do niej podchodzić. Czy ty kiedykolwiek spotkałeś się właśnie z takim rotowaniem treści na stronie, za każdym razem, kiedy się wchodzi na, na, na daną witrynę?
2: No, spotkałem się z tego typu metodami, natomiast wydaje mi się, że, że jest to troszkę takie powiedzmy bardzo, kłamstwo z bardzo krótkimi nogami, no bo Google jest w stanie zaindeksować daną podstronę tylko z konkretną treścią, no tak jakbyśmy zrobili zdjęcie, czyli w danym momencie. No jeżeli, jeżeli ta treść się zmieni, no to znowu musiałaby się gdzieś tam zaindeksować. Także może to w jakiś sposób działa, ale na bardzo krótki dystans. Ja bym tutaj nie polecał stosowania tej metody. Tutaj też, też zakładam, że ten article spinning, znaczy ten article spinning generalnie opiera się na tym, że niektóre słowa są rozpisane w klamrach z odpowiednimi synonimami, więc ta, czyta nawet całe zdania, więc po każdej, po każdej rotacji jest wybierany jeden z wariantów zastosowanych w tej klamrze no i tworzą się, można powiedzieć, unikalne teksty, natomiast jest to po raz kolejny bardzo łatwe do wykrycia i, i bardzo ryzykowne w stosowaniu.
1: Tylko powiedz mi, co to może dać tak naprawdę dzisiaj z perspektywy pozycjonowania strony, taka, to, to, takie rotowanie, rotowanie tekstem, jak to może wpłynąć tak naprawdę, bo ja nie widzę tutaj pozytywnego mm, aspektu, nie, nie widzę dlaczego ktoś miałby to robić tak naprawdę.
2: Yy, powiem tak, nie jestem aż tak czarnym arcymagiem, żeby też widzieć tutaj e, sens takiej, takiej metody.
1: Okej, okay, dobra, to idziemy do 12 punktu. E, plagiaty, du, zduplikowany content, m, pobieranie tekstów z innych stron, łączenie ich w inne treści i publikowanie na przykład na swoich stronach zapleczowych, wrzucenie tam linków.
2: Tutaj temat jest bardzo krótki, no... Wykrycie kto jest pierwotnym autorem, a kto zduplikował jest bardzo proste, więc no, nie jest to raczej zalecana technika, więc zgadzam się tutaj z artykułem, że lepiej tego nie robić.
1: Punkt trzynasty, spam w mikrodanych i czy stosowałeś kiedyś, czy wykorzystowałeś, testowałeś, sprawdzałeś, czy można za to dostać jakąś karę, jeśli tak, to jaką? Yy,
2: to znaczy w przeszłości już chyba, w jednym z odcinków już o tym rozmawialiśmy, w przeszłości yy, skuteczną metodą było yy, publikowanie strony z, z rich snippetami opisującymi ją jako przepis kolejnarny, które pozwalały na wyświetlanie też grafiki mm, dodatkowo i z, zwiększenie atrakcyjności takiego wyniku. no Nie było może za to jakieś kary, ale po pewnym czasie po prostu przestało to działać, po prostu Google się zorientowało, że, że tak, tak ludzie robią. No i, i, i jakby tutaj... Mm, Pogroziło palcem, ludzie przestali tak robić. Jeżeli chodzi o inne jakieś tutaj działania mające na, na, na celu właśnie spamowanie tymi snippetami, to w zasadzie nic nie przychodzi mi do głowy i też nie, nie, nie widzę, jakby to mogło działać.
1: Ja mogę dodać jedynie tyle, że mm, jeśli nawet na swojej stronie internetowej nie macie możliwości wystawienia oceny, a wrzucicie w rich snippety gwiazdki z oceną, to Google je pokaże i raczej się do tego nie przyczepi. Testowałem i wiem, że, że, że działa, wyświetla te, te, te gwiazdki, raczej nie każe za to, a to może przyciągać ruch z wyszukiwarki. Zawsze macie dodatkowo trochę więcej przestrzeni w wynikach wyszukiwania. Jeśli ktoś chce i nie boi się zaryzykować, bo mimo wszystko to jest oszukiwanie wyszukiwarki, to, 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 to może napróbować. Idziemy do punktu 14, czyli czynienie ze swojej strony albo z własnego zaplecza toalety, czyli tak zwany cloaking. Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć i czy według ciebie to działa
2: no cloaking, czyli taka, no może, może w, dwóch, w dwóch słowach, Czy, czym jest właśnie cloaking? Mhm. Cloaking, no czyli to jest zastosowanie takiej mm, peleryny, prawda, czyli robot wyszukiwarki widzi zupełnie coś innego niż widzi użytkownik. Użytkownikowi możemy podsunąć super ładną stronę, natomiast robotowi wyszukiwarki właśnie jakieś ukryte teksty z mieszarek i keyword stuffing i co tylko przyjdzie nam do głowy, no ponownie jest to coś, co, co bardzo łatwo um, robot wyszukiwarki może wykryć, no, bo jakby, no, u podstaw tej techniki kryje się to, żeby żeby wyszukiwarce właśnie przedstawić to, co chce zobaczyć ta wyszukiwarka, no ale wyszukiwarka jest w stanie się zorientować, że ta treść, którą mm, prezentujemy, no, nie do końca spodoba się użytkownikowi i tutaj też bardzo, to jest bardzo cienki lód, po którym stąpamy i też jakby y, nie, nie zachęcam do, do,
1: do korzystania z tej techniki. Jasne. Idziemy do punktu numer 15 i strony przyjściowe doorway pages też forma cloakingu, też sposób na pokazywanie innej treści wyszukiwarce i kierowanie użytkowników gdzie indziej. Bardzo irytujący sposób na mm, pozycjonowanie strony, bardzo często używany w przeszłości przez jakieś strony informacyjne. Czy to nadal działa? Czy nadal może działać?
2: Szczerze powiedziawszy, dawno już się nie spotkałem z doorway pages, więc zakładam, że już sam fakt yy, nie, 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 nie spotykania się z tymi doorway no wskazuje na to, że nie jest to technika powszechnie stąd so, so, stosowana, a jeżeli nie jest powszechnie stosowana, to prawdopodobnie też już nie do końca działa. Yy... No ponownie, też, też jakby nie jest to coś, co, co ja osobiście stosuję i nie zalecam do stosowania takiej techniki, więc w stu procentach też zgadzam się z Search Engine Journalem.
0: To jest podcast agencji For People. Specjalistów od marketingu internetowego
1: w punkcie szesnastym już trochę mówiliśmy wyżej, bo tam była mowa o keyword stuffingu. Tutaj jest keyword stuffing w mm, tagach, e, w altach, e, jeśli chodzi o obrazy i upychanie tam słów kluczowych. Uważasz, że wykorzystywanie, nadmierne wykorzystywanie m, alternatywnych opisów dla obrazów i wrzucanie tam słów kluczowych... M, Działa, nie działa? Może zaszkodzić?
2: No, opisy alternatywne i grafiki w ogóle, no to są dość istotne elementy, jeżeli chodzi o optymalizację strony pod kątem wyszukiwarki graficznej, więc znowu, jeżeli zrobimy śmietnik z takiego alta, to z dużym prawdopodobieństwem sobie po prostu zaszkodzimy. Tak samo jak daną podstronę powinniśmy optymalizować pod, nie wiem, dwie, trzy maksymalnie frazy kluczowe, tak samo opis alternatywny też nie może być zoptymalizowany pod 50 różnych yy, yy, fr fr fraz kluczowych. No Z jednej strony warto wykorzystać w opisie alternatywnym grafikę, yy, przepraszam, w jednej, w jednej, z jednej strony warto wykorzystać w opisie alternatywnym frazę kluczową, ale z drugiej strony musi się to pokrywać z tym, co się na grafice faktycznie znajduje. Ja mam... Więc jakby ten keyword stuffing w altach
1: yy, moim zdaniem jest bez sensu i nie działa. Ja powiem tak, keyword stuffing tak, nie działa, no ale ja tu mam takie trochę e, greyhatowe podejście i lubię dodać trudną frazę do umieszczenia w treści właśnie w alt, żeby, żeby no, zwiększyć tą, mm, to nasycenie fraz kluczowych na stronie. W jakimś stopniu moim zdaniem może nie keyword stuffing, ale właśnie wykorzystywanie trudnych fraz w altach może pomóc stronie. Idziemy do 17 punktu, to jest ostatni punkt w tym artykule, hakowanie cudzych stron, żeby stworzyć tam, opublikować teksty z linkami do swojej strony, do stron swoich klientów wszyscy widzieliśmy takie strony wszyscy widzieliśmy strony mm, zhakowane w sieci kilkoro z nas to spotkało, kolega miał ostatnio taki problem że musiał wyczyścić wszystkie swoje strony. Właściwie często właściciele hostingów mówią, że najlepiej jest usunąć całą stronę i przywrócić jakiś backup sprzed miesiąca. Wtedy to powinno działać. Zostawienie jakichś plików może wiązać się z tym, że atak się ponowi. Mogą gdzieś zapisać hasło. Tak naprawdę... Ja nie wiem, czy to jest w ogóle o czym dyskutować. No, hakowanie cudzych stron jest łamaniem prawa. I...
2: No tak, dokładnie, to jest technika, której, yy, znaczy ja, ja na, tą, na tą technikę spojrzałbym raczej z drugiej strony, yy, nie tyle ze zastosowania przez nas, bo tutaj łatwo, łatwo wpaść, ale też jakby bardziej ze strony tego, że my możemy dostać karę za to, że ktoś nam schakuje naszą stronę, No tak. więc jakby musimy tego pilnować, jeżeli tylko widzimy nagły spadek widoczności naszej strony, a nie ma jakichś tutaj czynników, które by jasno wskazywało na to, no warto mm, chociażby jakimś narzędziem do renderowania strony, chociażby do podglądu strony mm, na urządzeniach mobilnych, jest jest takie narzędzie google'owe, które pozwala też podejrzeć po prostu stronę, zobaczyć jak wyszukiwarka widzi naszą stronę, no jeżeli tutaj y, wyświetla się zupełnie coś innego, i ktoś na przykład zastosował clocking, no to też trzeba się z tym uporać, bo najczęściej właśnie to, to hakowanie wiąże się z takim clockingiem, czyli ktoś chce, że tak powiem, przejechać się na, na naszych wysokich pozycjach, i skorzystać na tym, ale jednocześnie chce to przed nami ukryć, czyli tutaj wracamy znowu do cloakingu no i tak hakowanie, no tak jak że jest z łamaniem prawa i w ogóle nie powinniśmy tego stosować, ale z drugiej strony powinniśmy się pilnować tego, żeby nie stać się sami ofiarą tego hakowania, no bo to może niestety poskutkować negatywnie na naszej stronie.
1: Jeszcze odnośnie tego hakowania, najczęściej ofiarą padają strony na WordPressie i tutaj chciałbym wskazać takie kilka podstawowych sposobów na zabezpieczenie swojej strony. Po pierwsze, zmieńcie adres URL logowania waszej strony. Po drugie, dodajcie captcha przy logowaniu po trzecie zmieńcie login z admin na jakiś inny i wykorzystajcie dłuższe hasło żeby nie można się zalogować do waszej strony przez admin admin to naprawdę jeszcze jest praktykowane i bardzo łatwo można znaleźć takie strony przetestować zalogować kolejna rzecz wyłączcie plik który pozwala na automatyczną publikację na waszej stronie na przykład przez maila to jest plik bodajże xlprc coś takiego bardzo często ten plik jest wykorzystywany do tego, żeby włamywać się na WordPressy i właśnie tworzyć z nich takie swoiste mm, doorpage, klołki. E, te, kilka, te kilka zasad naprawdę pozwoli Wam na tyle podnieść bezpieczeństwo strony, że, że już będzie o wiele trudniej się na nią włamać. Ja myślę, że pora na jakieś takie podsumowanie tych 17 black -hatowych technik y, wskazanych pse, przez Search Engine Journal. Jeśli pozwolisz, Paweł, to ja zacznę od. Mm, czegoś takiego. Moim zdaniem wiele z tych technik faktycznie może zaszkodzić waszej stronie, czy nawet wam jako osobie, która pozycjonuje stronę i tutaj mam takie podejście, że jasne, no nie korzystamy z takich technik i to tylko szkodzi, ale patrzenie na pozycjonowanie wyłącznie w taki white hatowy sposób, żeby stosować się wyłącznie do wytycznych, wyszukiwarki, no chyba nigdzie nie zaprowadzi strony, jeśli marzy o naprawdę dobrych rezultatach.
2: Ja ze swojej strony dodam, że też tutaj wiele technik odpisanych w tych artykule moim zdaniem jest troszkę takich archaicznych no i jakby też niestosowanych, więc to jest może bardziej takie, żeby ten content rozbudować i napisać, że tak nie wolno robić, mhm. chociaż nikt taki, że od dawna nie robi. Jeżeli chodzi o te techniki, które rzeczywiście działają, ja, na to, ja tutaj mam takie podejście, nazwijmy to podejście młotka. Młotek to jest coś czy możemy przybić gwoździa albo zrobić sobie krzywdę. No jeżeli wiemy jak korzystać z młotka i zrobimy to dobrze, no to tego gwoździa bijemy. Jeżeli nie wiemy jak z niego korzystać, no to zrobimy sobie krzywdę. Podobnie jest właśnie z zastosowaniem wszelkiego rodzaju technik, które w jakimś stopniu mogłyby podpadać pod wytyczne Google, jak chociażby właśnie kupowanie linków w artykułach. Jeżeli wiemy jak to robić i robimy to dobrze, no to nie zostanie wykryty ten schemat i no będzie to działanie, które będzie skuteczne i bezpieczne. Jeżeli będziemy to robić w wątpliwy sposób, no to bardzo się możemy na tym przejechać.
1: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 30 odcinek naszego podcastu. Dziękujemy Wam za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł
0: Pawlak. Do usłyszenia za tydzień i powodzenia w Waszych biznesach. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.